0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo 7.wix.com diagonal m u donde está saliendo la verdadera palabra de Dios gratuitamente para la salvación de las almas bendito sea el nombre poderoso de Jesús así que en este momento hemos alcanzado 8.686 almas alrededor del mundo. Gloria al Señor, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, donde vamos a ir a exponer la poderosa palabra de Dios, hemos titulado esta palabra, salvación gratuita y completa. Repito, salvación gratuita gratuita y completa y vamos a estar en el libro de Isaías capítulo 55 verso 1 al verso 13 repito Isaías 55 verso 1 al verso 13 vamos a orar por esta poderosa palabra señor con gratitud delante de tu bella presencia padre para que seas tú enviando esta poderosa palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo, a través de la divertización del Evangelio. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú rompiendo ahora mismo todo yugo y toda atadura por el poder de tu palabra, ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libres. Así que en este momento te dejamos todo poder, toda gloria y toda honra a ti, Señor. Glorifica tu santo nombre en este lugar y alrededor del mundo. Padre, que esta palabra llegue al corazón de miles de almas y sean salvadas por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que, como dije al principio, salvación gratuita y completa. Y he titulado esta predicación de esta manera porque... ...en este momento donde la venida del Señor está más cerca que nunca... ...ya que todos los acontecimientos mundiales van acorde con la palabra, ¿verdad? Con las profecías de este libro, bendito sea el nombre de Jesús... Hay mucha gente que están desenfocados y todavía no entienden que la salvación de Dios es gratuita. Que no hay nada que usted pueda hacer para recibir esa salvación. Que la salvación que Dios te entrega es una salvación que es completa. No es una salvación a medias. Por lo tanto... Para poder recibir esa salvación que es completa, también usted tiene que obedecer la ley de Dios. No a media, sino completamente. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que entender que no hay nada que usted pueda hacer, hermano, para ser salvo. Dice que por gracia somos salvos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi arma te alaba, Dios. Santo, aleluya. Una salvación gratuita, ya que el precio fue pagado en la cruz del Calvario, hermano. No hay sacrificio, no hay holocausto que usted pueda hacer para recibir esta salvación. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a la palabra, el libro de Isaías. Capítulo 55, verso 1 al verso 13. Y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo, Amén. Dice así la poderosa palabra de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, hallable en tanto que está Cercano, deje impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que se riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Y no volverá a mí vacía. Sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquellos. Para la que, para que la envié, Porque con alegría saldréis. Y con paz seréis vuestros vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. En lugar de la salsa crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arayán y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Y fíjense que, por eso titulé esta predicación, salvación gratuita y completa. Y fíjense que el verso número 1 del capítulo 55 de Isaías, comienza diciendo a todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, Fíjese. Los que no tienen dinero gratuitamente, el Evangelio de Dios está accesible para todo el mundo gratuitamente. Por eso es que la palabra dice que Dios no rechaza un corazón humillado y constricto. La palabra es muy clara. Dios no hace acepción de personas. No hay un reino establecido para clase rica, para clase pobre o para clase media. No como lo estamos presentando en este momento. Que lamentablemente vamos a las casas, supuestas casas de Dios, y tenemos unos estándares unos estándar de preferencia. Si usted es el mejor diezmador, pues usted lo miran con gracia. Pero si usted no es el mejor diezmador, usted bajó el nivel, ya lo miran secundario o terciario. Alaba, alma mía Jehová. Y me indignó. Leer una noticia en Puerto Rico donde esta semana pasada estuve allá. Y fíjense que la palabra de Dios, Dios dice que llamemos las cosas por su nombre, como debe de ser. No vamos a dejar las cosas medias. Y estuve leyendo y oyendo de esta famosa apóstol. Vamos a llamarla por su nombre, Wanda Rolón donde manifestaba y le decía a uno de sus miembros de su iglesia que no estaba complacida con que eh, ofrendaran monedas. Y luego de eso salir en todos los eh, sitios noticiosos, ¿verdad? Salió en internet y salió por todos lados. Y una de las personas le puso que si en la Biblia decía que Dios no le agradaban las monedas. Oiga eso como estamos viviendo. Y fíjese que claramente comenzamos la palabra en Isaías. Donde el Señor nos hace un llamamiento a todos los que tengan sed. Sed de libertad. Sed de salvación. Sed de paz para su alma, para su vida. Y dice, vengan a mí gratuitamente porque si tú tienes una aflicción yo la puedo consolar y, y resolver en este momento con solamente venir a mí en ningún sitio me está hablando en esta poderosa palabra de dinero como en este momento se está predicando lamentablemente el evangelio de Dios que están haciendo un intercambio económico con la salvación de las almas. Y la gente piensa que mientras más tiemba, mientras más ofenda, está más cerca que Dios, de Dios. Y esto es terrible. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice. Comprad y comed, y venid y comprar sin dinero y sin precio la salvación de Dios que ha dejado establecida. Para el pueblo. Es a través de solamente el creer y el arrepentimiento. Dice. Venid. Sin precio. El precio fue pagado en la cruz del Calvario. Fue pagado por la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga. Comprad. Vino y leche. Gratuitamente. Todo ha sido establecido por Dios gratuitamente, hermano. Y fíjese como dice el verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Alaba alma mía Jehová. Pensamos que las cosas que son de obra humana pueden traernos a nosotros algún beneficio. Eso es lo que expone esta palabra, ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan? ¿Tú piensas que por hacer obras puedes heredar el reino de los Dios? No, de Dios. No, hermano. Esto no es así. Esta salvación es gratuita y es una salvación que es completa por el poder y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Pero como la gente vive engañada porque nos ha enseñado que el hacer obras Humanas para Dios eso nos engrandece y nos da un lugar de preferencia delante de la presencia de Dios mire hermano la palabra es clara Dios no hace acepción de personas y si usted piensa que por obras herede el reino de Dios la palabra dice claramente en el libro de Efesios capítulo 2 verso 8 que no por obras heredará el reino de Dios para que nadie se gloríe y yo quiero que usted haga una reflexión pequeña en su mente. Si fuera por obras, el ladrón en la cruz no se hubiera salvado. Porque las obras del ladrón de la cruz fueron todas malvadas, malvadas, de maldición, fueron malditas. O hubo alguna obra que él hubiera hecho de bendición para Dios. Por eso lo estaban crucificando. Y en aquella época, el que era crucificado, eso era lo más maldito que había. Entonces, aquel hombre pudo haber hecho muchas obras para Satanás. Y fíjese, que lo único que dijo fue, Señor, acuérdate de mí cuando esté en el paraíso. Reconoció que aquel era el Hijo de Dios. Que es lo único que Dios quiere que usted reconozca. Que Dios es nuestro Padre, cuando lo aceptamos, hay santo, Hay poder. Dios quiere que usted reconozca que la única manera de entrar al reino de los cielos es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que no hay nada que usted pueda hacer. Bendito sea el nombre de mi Padre, gloria a Dios. Por eso le hace esta exhortación, Porque gastáis el dinero en lo que no es pan? Bendito sea el nombre de Jesús y vuestros trabajos en lo que no sacia. Usted puede hacer un montón de cosas para la iglesia. Claro que sí, las puede hacer. Pero eso sacia el dolor de su alma. Eso sacia la necesidad de salvación que siente el alma y el espíritu. Contéstese esa pregunta usted mismo. Porque usted puede ser un gran cooperador en la casa de Dios y estar vacío totalmente. Y si vamos a la realidad, mire hermano, el 95, 98, hasta el 99% de las personas que están trabajando en obras en la iglesia están en esa condición. Y piensan que porque tienen un puesto en la casa de Dios, oiga, están más cerca de Dios que los demás hermanos. Así estamos viviendo. Pero el Señor dice que no hace sesión de personas. Y que lo que hay que reconocer como el ladrón en la cruz es que Jesucristo es nuestro único salvador. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que puede saciar nuestra alma y nuestro corazón sediento es nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que yo pueda hacer. Por eso dice. Oídme atentamente. Lo menos que hace la gente. Vamos a las casas de Dios. Y no oímos atentamente la boca de Dios. Oemos la, oímos la boca del pastor. Pero no la voz de Dios. ¿Usted sabía eso? Porque cuando. Dios te está dando alimento. Cuando Dios te está dando pan. Leche, miel. Pero esa miel hay que endulzarla porque viene a veces un poquito amarga. Salimos cogiendo y le damos la espalda a Dios. Y entonces nos vamos donde nos hablen blandito. Para que nosotros podamos estar conforme con nuestra carne. Pero no conforme con el Espíritu y la salvación que es lo que Dios quiere. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese. Cuando Dios nos hace este llamado... Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. El único alimento que sacia el alma es la palabra de Dios. Una palabra fiel y verdadera que no puede ser adornada. Es blanco y negro. Pero usted sabe qué, hermano. Cuando esa palabra me toca, cuando esa palabra me hiere, cuando esa palabra me corrige a mí. Usted sabe lo que está sucediendo. Que la carne se molesta. Y cuando esa carne se molesta y usted no quiere hacer caso. Es como tocarle bocina a un sordo. ¡Ay, santo, alaba! ¿Usted sabía eso? Hay veces que nosotros, los pastores, le predicamos al pueblo de Dios la verdadera palabra de Dios y es como si estuviéramos tocándole la bocina a un sordo. Sí, porque si usted le toca la bocina a un sordo, el sordo no lo oye. Usted le está, oye, usted está tocando bocina, pero el soldo no lo va a oír nunca. Y así está el pueblo de Dios, como sordos. Que viene la voz de alerta y Dios te dice, oídme, y dice, atentamente. No, no, pero vamos a la casa de Dios a oír pamplina. Y a oír lo que los pastores que no quieren dejar, dejarse guiar por el Espíritu Santo quieren hablar. Y si me hablan de prosperidad y comodidad, eso sí yo lo quiero oír. Pero los decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecidos para entrar al reino de Dios, que es el soberano. No hay espacio para la prosperidad. No hay espacio para la riqueza. No hay espacio para las obras humanas. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy hablando? El dueño y soberano del reino de los cielos se llama Jesucristo. Es el que tiene la llave para dejar entrar. Y usted no puede venir a mi casa a poner órdenes. Pues yo tampoco puedo ir a la casa de Dios a poner órdenes. Las órdenes están establecidas en su palabra. Lindo que yo llegara a la casa de cualquier persona y viniera a decir que hiciera lo que a mí me da la gana. No señor, eso no es así. Usted no puede ir a la casa de Dios a decirle a Dios cómo usted va a entrar al reino de él. Eso es un disparate. La ley está establecida. Hay dos maneras. O usted se va con Dios o se va con el diablo. Aquí no hay término medio. Pero esa salvación, comenzamos diciendo que es gratuitamente. Y comenzamos diciendo que es completa. Dios no hace las cosas a media. No se crea que usted a media va a entrar para el reino de los cielos. No se crea que porque usted se siente en la casa de Dios. Y después va a hacer lo que le da la gana ya, a mitad. No, 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 no. La palabra dice, primera de Juan capítulo 3, verso 8, que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Así que si usted tenga una vida pecaminosa, hermano, usted se va con el diablo, no se va con Dios. Por más obra que usted esté haciendo, por más considerado o más puesto título que usted tenga en la iglesia, por más jerarquía que usted tenga en la iglesia, pero oiga bien, usted está diciendo la palabra correcta, iglesia no es la casa de Dios. En la casa de Dios no hay puestos, no hay títulos. Ay, santo, alaba alma mami a Jehová. Entonces está poniendo bueno, gloria a Dios. Por eso repito, dice la palabra, Isaías, capítulo 55, verso 2, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Lo único que va a saciar su alma, hermano, sedienta, es oír la palabra de Dios, fiera y verdadera. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que usted ve tantos hermanos y tantos hermanos, que yo los llamo primos lejanos. Porque hermanos no son. Son primos lejanos. Hermanos son los que se consideran. Que han recibido a Cristo como su salvador. Y que no tienen. Oiga que aman a su prójimo como a sí mismo. Esos son hermanos. Hijos de Dios. Los demás son primos lejanos. Que oyen la palabra de Dios. Pero le da la gana. Y hacen lo que le da la gana. Cuando ellos quieren. Y como ellos quieren. ¿Mm? Y han convertido las casas de Dios. En club sociales. Y han convertido las casas de Dios en centros de diversión, de entretenimiento. Y lo menos que hacemos es orar. Lo menos que hacemos es buscar. Llegamos y venimos a mirar a la gente cómo están vestidos. A ver cómo pasaste el fin de semana. Eso es para los domingueros porque hay gente que la mayoría son domingueros. Hermano, ¿y cómo la pasaste? bla, 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 bla. En vez de venir a la casa de Dios que es casa de oración... Eso es lo único que estamos pendientes. Pero Dios te dice, oídme atentamente, oíd mi palabra. Tú tienes que oír la palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios dice esto. No son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados delante de la presencia de Dios. Yo puedo hablar bonito de la palabra de Dios, pero de nada le vale a usted si usted no es un hacedor de ese evangelio. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa a usted. El oír no me lleva a la salvación. El hacer me lleva a la salvación. La obediencia a Dios. Hay muchas cosas que a mí no me agradan. Y yo lo digo con todo el amor de mi corazón porque la verdad me hace libre. Hay muchas cosas que a mí humanamente no me agradan. Cuando la palabra viene directa a mi corazón, claro que sí. Y eso tiene que ser así porque la palabra está para redarguir, para mostrarte el camino de mal en que andas. Entonces si tú vas a una casa de Dios y oyes palabras de Dios y te sientes contento como un, man, como un conejito de la manada, sabiendo tú que estás mal, pues algo está mal ahí. Y los otros días estaba yo en la iglesia de mi hermano Manguar y me dieron la oportunidad y yo pasé al frente. Y yo le decía, mire, yo tengo 51 años. Y usted sabe que a los 51 años todavía Dios me sigue jalando las orejas. Por eso que las tengo como un bujito, como un conejo. Porque todavía yo soy medio cascajabia. Como digo yo, ¿verdad? Medio testaduro. Pero ¿sabe qué? Yo me gozo en el Señor porque cuando Dios pone personas en la vida de uno para guiarte el camino, hacia el camino a la salvación. Y cuando te vienen a jalar y tú entiendes que no es esa persona, que es Dios que te está hablando, tú dices, gloria a Dios por eso. Y cuando yo miré la congregación, dos o tres decían amén, pero dos o tres no decían amén. Dos o tres se quedaban callados porque no les gusta. Eh, lo que les gusta es que le toquen bocina un sordo. Así mismito. Yo lo oigo, pero no voy a hacer lo que, me, lo que tú quieres. A mí no me importa. Pues déjame decirte que si ese es tu pensar también Dios va a hacer lo que tú no quieres. El hacha está puesta. Y aquí no hay camino, hermano. Aquí el que no ande bien se va a quedar. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el verso 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Hermano, cuando usted va a la casa de Dios es oír palabra de Dios para que su alma pueda vivir, para que su alma pueda encontrar ese lugar de paz, de tranquilidad. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y dice, y haré con vosotros pacto eterno. Y esta palabra me gusta porque mucha gente por ahí dicen que Dios no pacta con el hombre. Eso dice mucha gente que Dios no pacta con el hombre. Alaba, alma mía, Jehová. Por pues entonces dígame: si la palabra dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. O sea que cuando yo oigo la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, que sale de la boca de Dios. Sin adornar y la recibo y no hago como un sordo que le toca en bocina y no oye, sino que la recibo y digo Señor aquí estoy, gracias porque me estás cambiando. ¿Sabe lo que hace Dios? Pacto con usted. Y cuando usted hace un pacto con Dios tiene derecho a decirle Señor me duele aquí, necesito que trabajes con esto. Porque su palabra dice clama a mí y yo te voy a responder. Pero usted no puede ir a un trabajo donde usted no trabaja a cobrar un sueldo. ¿Verdad que no? Porque si yo voy a, a donde trabaja el hermano Ángel, allá en Disney, y voy, denme el cheque, de, el cheque mío. ¿Qué es lo que me van a decir? Este tipo está loco, sácalo de aquí. Usted está desquiciado. Claro, ¿por qué? Porque yo no tengo ningún contrato con Disney. Un contrato es un pacto. Entonces yo puedo ir a donde Dios y digo, no, yo soy creación de Dios. Sí, porque el problema es que adornamos la creación con hijos, lo cambiamos y creemos que todos somos hijos de Dios. No, hermano, todos somos creación de Dios, nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador. Cuando le decimos a Dios, tú eres mi padre. Cuando le decimos a Dios, yo he pactado contigo para que tú hagas conforme a tu voluntad con mi vida. O sea, Señor, te estoy llamando, toma el control de mi vida. Pero ahora no, ahora lo hacemos al revés. Señor, ven y toma el control, pero siéntate al lado. Tú no vas a guiar mi vida. Yo quiero que tú nada más, como un amuleto, te sientes al lado mío. Y te voy a usar cuando te necesito. No, hermano, las cosas no son así. Las cosas no son así. Tienes que inclinar vuestro oído a la verdadera palabra de Dios. Él te dice, oye mi palabra, ven a mí y vivirá vuestra alma. Bendito sea el nombre de Dios y haré con vosotros pacto eterno. Cuando yo pacto con Dios, tengo derecho a decirle, Padre mío, aclamo tus promesas. Pero cuando yo no pacto con Dios, yo no puedo decirle a Dios, ayúdame. Y usted ve cuánto bandido, cuánto delincuente, cuánto hijos del diablo Diciendo que, que son hijos de Dios. Y usted los ven maldicientes. Los ven fornicando, adulterando, mintiendo, jovando, engañando, adulterando, haciendo... Todas las cosas que dice la Biblia, que va directo al infierno. Y todavía le dicen a Dios que son hijos de Dios. Hijos de la desobediencia. Dicen que son hijos de Dios. Y usted ve cómo le piden. Sí, hermano, porque mire, esto es, un, esto es una situación... Que yo quiero explicar. Dios le muestra a los impíos su poder y su gloria y su misericordia. Y el impío abusa de eso. ¿Usted sabía eso? Dios muestra su poder y entonces nosotros abusamos de eso. ¿Usted sabe por qué? Porque como Dios ya me ayudó una vez. Ah, pues yo voy a seguir mi vida como quiera. Y cuando yo llame a Dios, Dios me va a ayudar como quiera. Y Dios es tan misericordioso que te aprieta un poquito más. Y vuelve y te suelta, te suelta como el pescador. Jala el hilo y vuelve y lo suelta. Y vuelve y cae en una situación y le dice, ay Señor, ayúdame. Y como el Señor es misericordioso, usted vuelve el Señor y vuelve y lo ayuda. Por tercera vez, vuelve y le pasa lo mismo. Y ya usted crea una condición adictiva una condición adictiva significa que usted no va a reconocer nunca que usted necesita de Dios para ser salvo pero si sí necesita de Dios ay alaba al mía a Jehová para que le resuelva todos sus problemas ay santo hay presencia de Dios aquí bendito sea el nombre de Jesús eso sí lo necesita que cada vez que usted se mete en un problema lo llame a él pero no necesita reconocer que necesita a Cristo para ser salvo alabado sea el nombre de Dios vive Cristo mi alma alaba al Señor Mire, si hoy yo he llegado aquí es porque he pactado con Dios. Lo que mucha gente no quiere hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque el pacto que usted hace con Dios, usted lo podrá olvidar, pero Dios no lo olvida. Y cuando yo regresé, después de muerto, regresé del cielo, hice pacto con Dios. Y le dije, Señor, antes que yo me pierda, quítame la vida, te doy toda autoridad para que tú lo hagas. Y por eso es que me jala las orejas de vez en cuando. Porque cuando ve que el camino, mire, como que las ánimos se están yendo, como que algo va a pasar. ¿Ah? Porque Él lo conoce todo, nada les oculto a Dios. Él lo sabe todo. Y las cosas antes de que sucedan ya Dios las tiene predestinadas. Porque somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Alaba, alma mía, Jehová. Para que usted tenga una idea. ¿Cuánto más allá puede ver Dios? Por eso dice, tus caminos no son mis caminos. Y la gente todavía no entiende que cuando Dios te corrige es porque te ama, es porque quiere que seas salvo. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces cogen coraje con el pastor, con la iglesia o con Dios. Pero si usted le dice a Dios, Dios yo quiero ser salvo, así que yo voy a hacer pacto contigo, antes que yo me pierda, quítame la vida, usted está haciendo cosas serias con Dios. Así por eso que yo le digo a la gente, yo no lo obligo a usted que parte con Dios, ni nadie lo puede obligar. Pero usted tiene que tener un entero conocimiento de lo que se está metiendo. Para que usted lo sepa. Porque Dios no olvida el pacto que usted hace. Verso 4 dice, es aquí que yo lo di por testigo a los pueblos. Por jefe y por maestro, de las naciones. Esto es cuando está hablándole al rey David. Y dice así: He aquí, llamarás a gente que no conociste. Nosotros queremos nosotros siempre pensar en lo de nosotros, por los de afuera. Ay, santo alaba, alma mía, Jehová. Oiga bien. Mi alma alaba al Señor. He aquí que llamarás a gente que no conociste. Y gente que no te conocieron correrán a ti. Y ahorita venía yo hablando con Mindy de eso mismo. Del cocotazo que me dio Dios a mí allá. Cuando estaba en la iglesia. Sí, porque yo lo digo y me lo gozo. Yo lo digo y yo me lo gozo. Porque usted sabe cuántas veces cuando yo estaba allí viendo a mi mamita, Como estaba en la condición que estaba. Y mi corazón se partía y mis lágrimas bajaban. Yo decía, Señor, tú quieres que yo predique aquí, tú no quieres que allá, yo predique allá. Tú quieres que yo vuelva para aquí. Pero ese era mi corazón humano. Y del del altar me cogieron, bim, bam, bum, bam. Y un hombre que no me conoce, que está en medio de las alabanzas, que nada más solamente oído de cano, salió y me dijo, Señor, te dice que no te quite cano. Que tienes que seguir predicando. Y viene un predicador invitado que no es de aquella congregación y me dije tienes que seguir predicando las batallas que está llevando es porque el diablo no quiere que predique tienes que seguir predicando y no es aquí, es allá y yo decía Alaba el mami a Jehová ahora sí que se metió el bujo al cercado y cuando le hablaba esta palabra mire lo que me dice la palabra he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti ¿y por qué? por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado a veces yo quiero las cosas a mi manera pero no son a mi manera son a la manera de Dios son a la manera de Dios y a lo mejor vemos que seguimos los mismos aquí pero usted no sabe cuántas miles de almas se están salvando porque los caminos míos no son los caminos de Dios los ojos míos no son los ojos de Dios. Dios está viendo alrededor del mundo lo que está pasando. ¿Y usted sabe qué? Le voy a decir una cosa. Para que mi alma no se regocie de lo que humanamente yo puedo hacer, me mantiene en esta condición. Para que los humos no se me suban a la cabezota. Porque a veces vemos un crecimiento boom enorme de personas congregadas, pero no salvadas, y la cabecita se nos infla por eso dice la palabra no tenga más autoestima de ti que la que debes tener o sea no tenga más alto concepto de ti que lo que debes tener o sea que la autoestima tuya no puede volarse, tiene que quedarse ahí y para que Cristo crezca tú tienes que menguar día a día seguir reconociendo que Cristo es el que tiene el poder y que tú te sometes a lo que Dios diga te guste o no te guste ¡Oh, pero no! Yo quisiera irme para Puerto Rico ahora mismo a predicarle a mi mamá a mi papá para que se salven. ¿Y usted sabe lo que está pasando? Se lo estoy diciendo porque es mi sentir. Y compartí con mi hermana Mindy que está, también tiene un sentir parecido. Pero ¿sabe qué? Le voy a explicar algo bien claro. La palabra dice «Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa han de ser salvos». Pero cuando toca mi corazón y mi sentimiento «Ya no creo, creo en el Señor Jesús» y yo doy mi casa ser en salvo cuando Dios me dijo a mí predique el evangelio de Dios y yo voy a añadir días a tu vida yo le creí y ya llevo 16 años extendido de vida entonces puedo creerle eso pero no puedo creerle que mi, mi familia está en las manos de Dios y que Él quiere que yo le predique a gente que yo no conozco y que él quiere claramente que tú le prediques la verdad. Y gente que no sabe ni quién tú eres van a correr a ti. Pero no entendemos eso. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y yo venía ahorita hablando de eso mismo con Mindy. De eso mismo veníamos dialogando. Y decimos, pues Dios háblame, pues Dios habla a mí. Bendito sea el nombre de Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre. Mi alma alaba al Señor. Y la gente va a llegar a ti. Por causa de Jehová. Aunque usted no lo vea. Y ese es el problema que los que están predicando el evangelio de Dios se basan en lo que ven y no trabajan bajo la fe que es la certeza de lo que yo espero la convicción de, no que se ve, de lo que no se ve ay santo lo declaramos pero no es fácil vivir así en fe usted sabe que hermano y yo lo dije lo dije a la iglesia yo lo digo donde quiera que me paro usted piensa que a mí no se me han quitado los deseos de parar de predicar usted piensa que a mí no me pasa eso es una batalla que, 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 que tú tienes que tener. El día que tú no sientas eso, estás bien, bien, bien distorsionado de la verdad. ¿Usted sabe por qué? Porque ese pensamiento, usted sabe de quién viene, del enemigo de las almas. Que cuando ve que hay una columna, tiene que tumbarla. Y esos pensamientos me llegan a mí, cajado. Y lo único que yo le señor quita esto de mí. Y ayer yo estaba tan y tan cansado. Que mi hijo Ángel que él me llamó, yo lo digo con todo el corazón. Y dentro de mi corazón, yo no quería predicarlo hoy. De tan agotado que yo estaba. Y le dije a Ana, pregúntale que qué es lo que le pasa, si le está cansado. Mentira, que estaba cansado era yo. Y yo, dentro de mi mente, oiga bien, dentro de mi mente, yo decía, ay señor, que diga que está cansado, para yo decirle que no, que vamos a tirarle un culto grabado. Para yo quedarme durmiendo. Sí, porque yo las dos cosas las digo como son. ¿Usted sabe por qué yo digo las cosas como son? Porque Dios me ha enseñado que la verdad me hace libre. Y este sentir que yo siento, hay cientos de pastores que también lo sienten. Y esto es herramienta para que ellos peleen también. Según yo la recibo en otro lado cuando voy, que Dios me habla, también yo tengo que tirarla al frente. Pero hay gente que se quedan calladito porque se avergüenzan. Yo no me avergüenzo, yo soy libre. Yo soy libre totalmente, a mí no me importa. Y digo las cosas que me perjudican y las que no me perjudican las digo como son porque eso me hace libre usted no puede vivir la religiosidad es muy diferente a la espiritualidad son cosas muy diferentes el religioso no se salva hermano se salva el hombre divino el hombre sometido a la voluntad divina de Dios ese es el que se salva si usted quiere seguir viviendo religión, se va a quedar aquí. Acuérdese de eso, como dice el corito aquel, ah, hermano. Alerta pendiente, que la venida del Señor no te coja de repente. Si no vives en santidad, no invente. Allá arriba tú no vas, no te mueres los dientes. Alaba. Es que mi hermanito Carlos se goza cuando nos vamos por ahí, ¿verdad? Gloria al Señor. Alabado es el nombre de Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, verso 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, hallarle en tanto está cercano. Usted sabe qué pasa, hermano, que nosotros no creemos que Cristo viene. Pero hay una palabra clara que dice: busca al Señor mientras pueda ser hallado. Cuando el Señor no esté, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Cuando ahora lo puedes recibir, tú vas a seguir creyendo las cosas emocionalistas que están predicando en esos clubes sociales y en esas iglesias llenas de gente que te alegran la carne, pero te condenan el alma. Ay, santo, alaba, alma mía, Jehová. ¿Ah? Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Dice la palabra: deja limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay un estrecho bien grande, que no es el mismo suyo. Oiga bien lo que le voy a decir, para que lo pueda extender. Si usted entiende sus manos hacia los lados, mano derecha, mano izquierda, ¿cuánto mide? Una yarda, tres pies pero si, usted, si Dios extiende las manos ¿cuánto miden? ¿Ah? jodean el universo las manos de Dios no son sus manos así que si el enemigo le ha puesto en su mente que usted ha sido muy malvado y Dios no lo va a perdonar déjeme decirle que usted está equivocado a Dios no le importa si usted es un violador si usted es una prostituta si usted es un adicto a droga si usted es un ladrón... ¿Sabe por qué? Porque lo más vil y lo más despreciado... Vino Jesucristo a buscar el mundo... Para avergonzar... A los que se creen grandes... Dice la palabra... Que es amplio... En perdonar... Pero Dios perdona... A los que se someten... Bendito el nombre de Jesús... Mire cómo dice el verso 8... Porque mis pensamientos... No son vuestros pensamientos... Oiga bien, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová de los ejércitos. O sea que los caminos que a mí me agradan humanamente, no son los que a Dios le agradan. Jajabal alma mía, Jehová. Lo que yo estoy pensando que quiero hacer para estar conforme a la carne y al espíritu mío personal, no es lo que Dios quiere. Hay un mandato de Dios claro. Por eso dice la palabra, bendito sea, bienaventurado todo aquel que ¿qué? que deje padre, madre, hermano, familia, casa, propiedades, por el poder de Dios. Va a ser bendecido cien veces más. Alaba alma mía, ahora que piensa. Ay, santo, hay poder de Dios. Hermano, aquí vamos bíblicamente, aquí nos vamos brincando. Los pensamientos míos no son los de Dios. Por eso es que cada madrugar es una nueva experiencia con Dios. Porque Dios me sigue mostrando cosas a través de mi vida. Bendito el nombre de Jesús. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos. Dios te está dejando saber. Que tus pensamientos humanos son limitados. Tú piensas en cosas pequeñas, pero Dios piensa en cosas grandes. Mire cómo está distorsionada la mente que cuando usted va por ahí y te preguntan, pastor, ¿cómo se llama su iglesia? Y yo le digo, ministerios unidos por Cristo en el estado de la Florida. Y lo primero que me, pi me preguntan es: ¿y cuántas almas tienen? ¿Cuánta gente se congrega ahí? Mire los pensamientos del hombre. Y le pregunto yo, ¿Cristo pregunta eso? No, Cristo la pregunta que va a hacer es muy sencilla. ¿Y cuántas almas están salvas para Dios? Ah, Porque esa es la mente de Dios, no la del humano. Entonces nos enfatizamos en hacer congregaciones enormes. Y mantener templos enormes. Pero gente perdida. Es como cuando yo te invito a una predicación donde va a haber poder de Dios. Vienen cuatro o cinco. A muchos, diez. Ahora que no vengan cinco cantantes. A un coliseo. O a una actividad cristiana. Oiga bien, supuestamente cristiana. Y van cinco o diez mil personas. Diez mil perdidos. Que están llenos de emociones. Sí, hermano, así estamos viviendo. Y después dicen, mire, aquello estaba brutal. Había poder allí, sí, de verdad. ¿Y cuánta gente se convirtió? ¡Oh! Eh, eh. Pero contésteme cuánta gente se convirtió, cuántos fueron libertados allí. O oh, no, ahora cuántos fueron llenos de emoción. llenados por las emociones de los artistas y la música. El mundo alaba alma mía Jehová. Y la otra pregunta: ¿Y cuántos inconversos usted llevó el palabra de Dios? No eran todos convertidos alaba alma mía Jehová. ¿Mm? Eran un montón de convencidos, pero no convertidos. Eso es lo que está pasando en este momento, hermano. Estamos convencidos por la palabra del hombre, pero no convertidos por el poder del Espíritu Santo. Porque hoy en día los pastores se vuelven locos estudiando psicología para lavarle el cerebro a usted. Y si le dicen usted brinca, usted brinca. Y si le dicen siéntate, usted se sienta. Y si Dios te tiene en un sitio donde te tiene salvo, agajado de la mano, ay no, pero eso es abugido. Déjame donde yo me sienta. Es que Dios no quiere que tú te sientes. Dios quiere que tú camines con Él. Y el caminar con Dios dice claramente... Solo los valientes arrebatan el reino de Dios. No dice solo los contentos. No, nos dice los valientes, los que van a pasar batallas. Los que van a librar. Batallas enormes. Pero usted puede hacer lo que usted quiera. Usted tiene un libre albedrío, dice el Señor. Mire cómo dice el verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia... Y la nieve y no vuelve allá. Así que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para el que la envié. Alaba alma mía a Jehová. Oiga bien. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca y no vuelve vacía. Cuando es palabra poderosa de Dios, va a salir de la boca del ministro, ungido por Dios, y dice que no sale vacía. ¿Por qué dice que no sale vacía? Porque Dios conoce cada una de las personas que está en el templo, cada una de las personas que va a llegar al templo con cada necesidad, y su palabra le va a hablar le va a ministrar usted sabe por qué porque el Espíritu de Dios va a hablar a través de ese pastor que está ahí bendito el nombre de Jesús y cómo yo me doy cuenta oiga porque yo no te he visto a ti en semana en día y Dios va por la línea que tú quieres que él te hable y te está contestando las preguntas que tú le estás haciendo ese es poder de Dios no es poder del hombre pero ¿sabe qué? La palabra de Dios no retorna atrás vacía. Dios te está haciendo un llamado. Claramente. Y te dice busca. A Jehová mientras pueda ser hallado. Deje limpio su camino y vuélvase a Jehová que es hambre perdonar. Esta palabra no va a volver atrás vacía. Usted tiene que tener cuenta. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Sino que hará lo que Dios quiere. Y será prosperada en aquellos para que la envíe. O sea, la palabra de Dios va a ser lo que Él quiere que se haga. Aquí no hay nadie por encima de Dios. Dios tiene el poder eterno completamente donde quiera. Y va a hacerse aquí en la tierra, en los cielos donde quiera lo que Dios quiera. Y dice que esta palabra va a ser que prospere en aquellos para que... Esta palabra, que los que la reciben, va a ser de bendición para tu vida. Pero es cuando tú no eres como un sol, que te tocan bocina y no oye. Es cuando tú aceptas la palabra de Dios. Pero yo la acepto muchas veces cuando viene adornada. Pero cuando no viene adornada, esa no la quiero. Pues déjame decirte que la palabra es clara. Y hay palabras de levantamiento... Hay palabras de restauración, pero hay palabras de condenación. Hay una palabra de condenación claramente que dice, deja el impío su camino y el hombre inigua sus pensamientos. Esa palabra viene del poder de Dios, de la boca de Dios. Oye, deja los caminos malos, deja esos pensamientos morbosos y vuélvete a mí que yo soy hambre en perdonar. O usted piensa que Dios no sabe lo que yo estoy haciendo. O usted piensa que Dios no sabe lo que usted está haciendo cuando usted se cuesta. En su intimidad, en sus cosas, en sus calles, en lo que usted se cree que está en cuatro paredes y nadie lo está viendo. Y Dios te está diciendo, nene, cambia el camino porque te va a quedar. Nene, cambia el canal que te vas a quedar. Ah, no, pero como el canal me gusta, pues lo voy a dejar. A mí no me importa. La carne supera, yo estoy, ahorita le decía hermana Mindy, lo que pasa es que la carne supera el pensamiento divino del alma. ¿Usted sabía eso? Esta carne está por encima del de poder del alma y del espíritu individualmente de uno. Porque es más fácil obedecer la carne que obedecer al espíritu. Alaba. ¿Eh? Eso es mucho más fácil. Porque la carne te dice, peca, que Dios te perdona. Y el espíritu te dice, hmm... Vengo pronto como ladrón en la noche y si no hay tiempo te quedaste. Y el Espíritu te dice, deja el impío su camino y vuélvete a Jehová que es amplio el perdonar. ¿Mm? Y el diablo te dice, no te preocupes que Dios te va a perdonar. Brinca y salta, peca que él siempre te perdona. Y Dios te dice, búscame mientras puedo ser hallado, que va a llegar el momento donde te vas a quedar. Alaba alma mía, Jehová. Santo Dios poderoso en tu mi alma alaba al Señor. Mire, hermano, yo creo que usted entienda esto: que Dios siempre da el primer paso. Dios siempre da el primer paso. Mi alma alaba al Señor. Cuando Dios, Padre, vio que la humanidad estaba perdida, corrompida totalmente envió a su hijo Jesucristo a morir por usted sin usted ser merecedor de eso y hoy en día miren ni nos importa eso todavía viendo que este pueblo a través de la palabra hemos entendido que hace más de dos mil años Dios nos ha mostrado que ha estado bregando con el pueblo un pueblo rebelde todavía nosotros seguimos rebeldes y Dios nos ha mostrado a través de la palabra que todos los que han sido rebeldes han tenido su consecuencia fatal. Todavía nosotros seguimos rebeldes para tener la misma consecuencia. Un ejemplo fácil, mire, bien sencillo. Un tirador de droga, famoso, tiene muchos cajos, mucho dinero, pero ¿cuál es su destino? La muerte y la cárcel. No tiene dos caminos, más que eso es lo que le queda. Y usted ve que... Sale las la noticia, mataron a fulano de tal, el, el capo más grande. Pero ya hay otro esperando para hacer lo mismo. El que lo mandó a matar, quería el puesto de él. Y está viendo que por eso lo mataron. Pero no le importa. Yo voy a lo mismo. Y eso es una cadena, uno detrás del otro. Matan uno y sube el otro, y matan al otro y el otro. El otro. O sea que desde... El pequeño que empieza vendiendo la droga por ahí suave, anhela siempre en su corazón llegar a tener la riqueza y el poder que tenía aquel aunque le cueste la vida. Mira el poder del diablo. Mira el poder del diablo. Antes de yo llegar al narcotráfico, para poner un ejemplo, ¿verdad? Si yo era de los, prim de los primeros, para yo llegar a ser el grande, a lo mejor pasan 20 años y veo 30, 40, 50, 100 que han matado para poder ser el primero. Pero a mí no me importa, como quiera quiero llegar ahí. O sea que Dios te está mostrando Para que no caiga Y tú quieres caer Mira el poder de la carne Y el poder de seducción de Satanás ¿Mm? Dios nos ha mostrado A través del Evangelio El pueblo de Israel desobediente Sodoma y Goorra, Desobediente Y todavía estamos peor Que Sodoma y Goorra. Estamos peor Eso es para que usted vea El poder del diablo y de la carne Ay santo. Pero con todo y eso. Dios sigue dando el primer paso. Dios sigue buscándote. A pesar de lo desobediente. A pesar. De olvidar el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Todavía. Dios sigue buscándote. Dios sigue dando el primer paso por misericordia. Pero nosotros abusamos de la misericordia de Dios. Mire. Y como Dios da uno de esos primeros pasos, despierta la conciencia a la pecaminosidad del pecado. Para que lo pueda entender, cuando usted está haciendo algo malo, usted sabe que usted está haciendo algo malo. Y usted lo siente dentro de usted. Y usted le, 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 el, el temor lo invade. Y el miedo de que Dios lo descubra lo invade. Y no sabe usted que Dios es el que le está infundiendo ese pensamiento para que usted salga de ahí. Y lo primero que mire si el diablo tiene poder, que le pone en su cabezota. Ay, aquí nadie me ve, olvídate de eso. Pero usted siente la incomodidad. Porque no me diga usted, es como el que, el, el que le, supuestamente le sirve a Dios. Ay, me voy a esconder aquí, me voy a una cervecita que nadie me ve. Tranquilo. ¿Y por qué usted se esconde? Porque Dios está despertando en usted. El pensamiento pecaminoso para que usted cambie su vida. ¿Usted sabía eso? Y si usted en vez de ser inteligente sigue siendo como un asno. Sí, hermano, vamos a llamar las cosas como son. Seguimos siendo como burros. Que en vez de decir, Señor, tú me estás mostrando mi pecado para que yo cambie. Y entonces yo digo, no, Él no me está viendo. Voy a hacerlo más grande todavía. Ay, santo. Mi alma alaba al Señor. Dios siempre da el primer paso. Y es que está despertando en ti día a día el pensamiento pecaminoso del pecado en tu vida. Cuando Dios te habla, obedécelo, no seas más necio. Que es Dios es el que te está hablando. No cojas coraje con Dios. No cojas coraje con el predicador. Coge coraje con el diablo, que es el que te tiene majado. Acepta lo que Dios te está diciendo y cambia de una vez porque te va a llevar el diablo. Bendito el nombre de Jesús. Dios da el primer paso siempre. Dios. Es el salvador que busca al hombre perdido. Tú no buscas a Dios. Dios te busca a ti. Desde el principio envió a su hijo. Para buscar a la humanidad que estaba perdida totalmente. Jesucristo vino a los suyos. Y los suyos lo despreciaron. Lo crucificaron. Mi alma alaba al Señor. Y la parte humana de nosotros es responder a ese llamado que Dios está haciendo. Dios hace un llamado directamente a través del Espíritu Santo. Dios te hace un llamado a través del predicador, a través de su verdadera palabra. La parte tuya es responder a ese llamado de Dios. No seguir huyendo al llamado de Dios. Cuando me tocan la yalga, salgo cogiendo porque no quiero oír eso. Quiero seguir en la misma condición. Y Dios te está diciendo, tonto, tú no sabes que yo soy el que estoy levantando para que tú entiendas que tu pecado te condena. Pero es más fácil huir que enfrentar. Es más fácil huir que enfrentar. Bendito sea el nombre de Jesús. La parte humana debe ser su pecaminosidad. Esa parte pecaminosa suya. Es la parte humana. La parte humana debe confesar su deseo de ser salvo. Ahorita le decía yo a la hermana. La carne es el enemigo más grande que tiene la salvación. Porque cuando la parte humana debe confesar su deseo de ser salvo. Es como el adicto a droga que puede estar escocotando y si dice que no se mete droga. Es como el alcohólico que está bojacho todo el día, arrastrado por el piso. No, yo no bebo. Porque la carne supera el deseo de ser salvo. Entienda eso, el poder del diablo. Pero hay una salvación que es completa, no es a media. Una salvación que viene gratuita por el sacrificio de Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire hermano. Esa parte humana debe confesar su deseo de ser salvo. Usted puede. Ojo. Hablar todo lo que usted quiera de Dios. Si Dios no le ha enviado para ahí. Esa alma nunca va a desear ser salvo. Eso es como cuando Dios envió a los discípulos, al endemoniado, y no podían sacarle el demonio. Hombres de poca fe. ¿Quién fue el único que lo pudo hacer? Jesucristo. Porque él tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Cuando yo no tengo poder y autoridad para hacer la obediencia de Dios, el mandato de Dios, soy un siervo inútil. Cuando Dios no me envía algo y yo quiero hacerlo por lo que yo siento, estoy perdido. Los diablos se me van a reír en la cara. Por más que yo ayune, por más que yo ore, si Dios no me ha da dado la orden, soy un siervo inútil. Por eso dice la palabra, después de haberlo hecho todo, siervo inútil soy. ¿Mm? Sin, sin el poder de Dios, como trapos de inmundicia, alaba. Imagínese, imagínese usted, bendito sea el nombre de Jesús. Usted tiene que entender que los pensamientos suyos no son los pensamientos de Dios. Usted tiene que entender que Dios tiene un tiempo destinado para cada persona. Para ser salvo. Usted tiene que entender que el libro de Proverbios dice claramente que Dios ha creado hasta al impío para su propio mal. Dios creó gente para perderse. Por eso la misma palabra dice claramente que Dios ha enviado un espíritu engañador. Para que todo aquel que no crea en su palabra sea condenado por ella. Ay, santo, eso como que nos gusta. Y yo me pregunto, porque es la pregunta que ustedes tienen, ¿cómo va a ser que Dios envió al diablo para que yo me pierda? Pero hermano, eso es así. Dios le dio autoridad al diablo para que viniera a engañar, a altar y destruir. Para que todo aquel que no cree en la palabra de Dios sea condenado. Así que si usted quiere seguir en el Cruz de Emociones, ¿qué decía ahí? Bendito el nombre de Jesús. Pero mire, hay un tiempo límite. Por eso el verso 6 dice, busca Jehová mientras pueda ser hallado. O sea, que va a haber un tiempo donde Dios va a sacar la mano del lado de usted. Así que no siga descansando en la misericordia esa que usted se cree que puede pecar y pecar y pecar. Y después va donde Dios y Dios lo perdona cada vez que usted le dé la gana. ¿Ok? ¿Ok? hallarle en tanto está cercano a veces no entendemos cuán cerca nos tiene Dios a nosotros cuán cerca está Dios ahí de nosotros porque cuando Dios me redalgulle cuando Dios me muestra cuando Dios me quiere guiar ahí no me gusta la cosa y salgo chillando y no sabía que ahí era que Dios estaba hablándome y Dios estaba más cerca de nunca de mí ¿Usted sabía eso? ah no, porque me gusta que me adoren, no que, no que me latiguen la palabra no la diga, redalgulla y salva. Le molesta y le inquieta porque usted es el que está en desobediencia. Y porque Dios le muestra su pecaminosidad. Por eso es que usted encuentra que la palabra es dura. No, no, la palabra no es dura. Es que Dios le está hablando porque usted se salve. Duro es usted que no quiere reconocer que necesita a Dios. Que no quiere sentir el deseo de ser salvo. Bendito el nombre de Jesús. El hombre debe buscar mientras Dios esté cerca. Mientras Dios pueda ser hallado, hermano. ¿Usted sabe que ese tiempo puede que no vuelva jamás? ¿O no lo sabía? Yo quiero que usted esté claro en eso. Yo quiero que usted esté claro que el tiempo... Que Dios le está dando la oportunidad a usted. Puede ser que no vuelva nunca más a su vida. Si usted piensa que no es así. Usted puede ir al libro de Génesis, Capítulo 6 y verso 3. Cuando Dios ve la maldad de los hombres. Hermano. Usted sabe lo que hace. Despierta su pecaminosidad. Para que el hombre pueda ser salvo. Pero el hombre. Se tira para atrás. Mire. En la, basado en la misericordia de Dios. Y no quiere reconocer a Dios. Pero mire lo que dice. El libro de Génesis. Capítulo 6. Verso 3. Desde el principio. Oiga bien. Y dijo Jehová. No contenderá. Mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ay, santo, alaba. O sea, ¿usted sabe lo que le está diciendo Dios? Que no va a pelear con usted para siempre. Que Dios le muestra su poder, su gloria y su misericordia, a pesar de que usted esté viviendo en pecado y apartado de Dios. Dios le muestra que usted le pide y él le concede. Pero dice que no va a contender contigo para siempre. Que va a llegar un momento donde esa misericordia se va a acabar. Y va a venir el juicio sobre ti. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Bien claro lo dice. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios tiene un límite con usted hermano. Así que agárrese a esta salvación que es gratuita. Y es completa por el poder del Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Deje estar oyendo las pamplinas que están oyendo por ahí. Y llenándose de emociones. Reciba a Cristo. Reciba esa salvación gratuita y completa. No es a media. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que el hombre debe de una vez y por todas dejarle el pecado. Usted sabe por qué hermano. Y aquí es que donde, la, donde los niños se separan de los hombres. Porque la gente piensa. Que de acuerdo a como yo quiero vivir. Yo voy a entrar al reino de los cielos. Porque a mí me da la gana de entrar así. Y se acabó. Punto. Pero usted sabe por qué piensa esto. Porque eso es lo que le han enseñado. Porque han basado la misericordia de Dios. Por encima de la obediencia a Dios. La gente. Cree más en la misericordia de Dios que en la obediencia a Dios. Porque es más fácil yo justificar mi pecado y apiadarme la misericordia de Dios para que me perdone cajato que yo obedecer a Dios. Ay, santo. Pero usted sabe que la palabra dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Alaba alma mía Jehová si usted no vive la obediencia para caminar en santidad con Dios usted no va para el cielo hermano usted va para el infierno bendito el nombre de Jesús así que no siga bebiendo sueño usted puede hacer todo lo que usted quiera puede ofrender todo lo que le dé la gana puede diezmar todo lo que le gana. puede pintar la iglesia cortarle el pato lo que usted quiera puede hacer lo que usted le dé la gana hacer superobras tremendas. tremenda pero si no hay santidad en su vida, usted no verá a Dios. Así que ponga en una balanza la obediencia que lo lleva a la santidad con Dios o los deleites de su carne y emociones que lo llevan al infierno. Hoy yo tomo movimientos en mi vida por lo que mi corazón siente, por las emociones que yo quiero sentir para que mi carne se sienta agradable. Pero antes decía, me gusta porque me gusta que Dios me, me, me azote y me hable. Y me mantenga a la jaya. Pero ¿cuánto dura eso? ¿Cuánto dura eso? Por eso dice, son muchos los llamados, pero pocos alaba. pocos los escogidos de Dios. ¿Ah? Dios llama a mucha gente, pero son pocos los que van a entrar. Y esa gente que Dios llamó, los puso en su tela. ¿Qué vas a hacer? Y te demostré mi poder. Y te demostré que yo sano. Que yo levanto, Que yo restauro. Que yo liberto. ¿Y es tan fácil para ti irte nuevamente? ¿A lo que la carne te gusta? Ah, pues cógelo. Dale por ir abajo. La puerta es estrecha y son pocos los que la hallarán. Mire cómo dice el libro de Hebreos. Capítulo 12, verso 14. Porque aquí se predica. La Biblia dice... No el hombre dice, la Biblia dice. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A la alma mía a Jehová. Qué palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, cuando usted vive en santidad hay paz en su vida. La paz que solamente infunde el Espíritu de Dios. Como mencionamos al principio. La paz que infunde el Espíritu de Dios. ¿Ah? Seguir la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá. Al Señor Bendito el nombre de Jesús Bien, hermano Cuando Dios Lo somete a usted a través de la palabra Y lo redarguye Y esa palabra es como un clavito que le entra Y lo hinca Es porque el que Dios ama Corrige Si usted está en un sitio donde no hay corrección Donde Dios no le habla Y usted sigue su vida tal como está Hermano, pues mire, usted nunca ha conocido a Dios. Y ahí el que está predicando es el diablo, no es Dios. Porque Dios, oiga, su interés divino es que usted se salve. Todavía la gente no ha entendido eso. La voluntad divina de Dios para su vida es salvación y arrepentimiento. Todo aquel que esté predicando fuera de la salvación y el arrepentimiento está fuera de la visión divina de Dios. Mire cómo dice Hebreos capítulo 12, verso 6. Perdón, verso, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina de Dios, del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Oiga bien, porque el Señor, al que ama, disciplina. Y azota a todo, a todo el que recibe por Hijo. ¡Ay, santo! Alaba. Ay, como que no le gusta a mucha gente. Ahí la cosa cambió. ¿Mm? Queremos la misericordia, pero no queremos la corrección. Usted sabe qué está sucediendo, hermano, en este momento. Que estamos habiendo a un Dios proveedor, pero no vemos a un Dios corregidor. A Dios lo vemos como un gran proveedor. Eso es lo que están presentando estas falsas doctrinas. Pégate a Dios que Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Pero no vemos a un Dios disciplinador. Vemos a un Dios más que prosperador. ¿más un Dios que provee todo lo que yo necesito. Pero ¿y el Dios que disciplina? ¿a dónde está? ah no, no hable de eso que se me vacía la iglesia y ya no puedo andar en el Mercedes o en el BM, ni puedo irme de vacaciones ¿Mm? pero yo veo el poder de Dios cuando estoy en obediencia yo veo el poder de Dios que yo no necesito dinero para viajar ¿usted sabe por qué? porque Dios toca los corazones Dios toca los corazones y las cosas, yo las digo como tienen que ser. Porque cuando Dios hace una cosa, hermano, es muy importante que usted dé testimonio de lo que Dios está haciendo. Y cuando Dios me muestra el crecimiento de las personas que están recibiendo la palabra de Dios, uno tiene que publicarlo también. Porque es bueno publicar lo que es prosperidad, pero no, no el poder de Dios. Yo tenía que salir la semana pasada para Puerto Rico, una emergencia, con mi mamá. Y yo no tenía un centavo en el bolsillo. ¿Ok? Y yo dije, pues no voy. Y el Señor tocó la sierva aquí atrás. Y yo lo digo, y no para que, que ella se sienta grande, sino para que usted vea el poder de Dios. Que Dios conoce mis necesidades y las suple. Y ella me hizo una llamada. Y me dijo, a Ana fue, ¿verdad? Primero. Llamó a mi esposa primero y le dijo... Dígale, hermano, que yo le voy a pagar el pasaje para que vaya. Y yo dije, guau, wow, señor. Y yo me quedé hasta el neutro. Yo dije, guau, wow, señor, tú eres terrible, de verdad. Tú no dejas de sorprenderme. Pero yo no veía eso, yo estaba viendo otra cosa que Dios estaba haciendo. Porque ella tenía que ver a su mamá. Y el dinero que tenía era para ella ir a ver a su mamá. Lo estaba sacrificando para que yo fuera a ver la mía. ¿Usted sabe lo que significa eso? Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Obediencia por encima del sentimiento. Ella dijo, yo prefiero obedecer a Dios antes de gozarme en lo que la carne me dice. Yo prefiero dejar de ver a mi mamá y que el pastor vaya a verle a su mamá que tiene una emergencia. Tiene una necesidad. Y eso era lo que yo estaba viendo, hermano. Y estaba viendo el poder de Dios, como me decía, no te preocupes que yo te voy a llevar. Y ya yo le había dicho a mi esposa, yo no voy para ningún lado. Y tan pronto lo declaré así, ¡bum! Sale la llamada. Yo dije, wow Señor, tú eres terrible! Pero como Dios es amplio, pues mira, ya tocó mi hermano y me sacó el pasaje. ¿Y usted sabe que, Oiga bien, la sierva no tuvo que sacrificar el ir a ver a su mamá pero eso fue una prueba que Dios le puso a ver qué iba a hacer qué tú vas a hacer o vas a suplir la necesidad y vas a estar en obediencia a lo que yo te digo o vas a suplir lo que tu corazón te dice te va a ir por las emociones tuyas y usted sabe lo que Dios me mostró que está caminando en obediencia y eso no es fácil yo tenía más con dinerito y yo dije con este me voy yo a ver a mami ¿Ah? y tener que regalárselo al pastor para que vaya a verle a su mamá que está enferma. No, no, fíjate de eso, el pastor tiene familia, que bregue con eso. Eso se llama mal a su prójimo como a sí mismo. Y cuando tú puedes hacer eso, Dios está contigo. Dios te está mostrando el crecimiento tan grande espiritualmente que tienes con Dios. Por eso es que son las batallas, por eso es que son los, la, las quejas que tiene, los pensamientos que nos llegan de que si hago la voluntad de Dios, no la hago. Porque cuando usted está buscando de Dios, hermano, las tentaciones van a venir. Las pruebas van a venir. Y yo la felicité y se lo dije. Yo te felicito por lo que has hecho. Porque me has demostrado que estás obediente a Dios. Así que te lo agradezco, pero ya tengo pasaje para ir y venir. Y no tuve que sacar un solo centavo que no tenía tampoco. ¿Mm? Es una prueba que Dios la puso a pasar. Pero usted sabe que solo los valientes arrebatan el reino de Dios. Mire hermano, usted quiere hacer como Pedro, usted quiere caminar sobre las aguas. Bájese de la barca. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ay santo, bájese de la barca. Empiece a ser obediente a Dios. Pedro fue obediente a Dios en un momento. Pero cuando miró para abajo se le acabó. No quiste la mirada del autor y consumador de la fe, Jesucristo. Porque Dios ha sido bueno con usted. Si no, mire para atrás de dónde Dios lo sacó y dónde lo tiene ahora. Que yo quiero hacer muchas cosas para Dios, sí. Pero Dios, Dios capacita, llama, capacita y envía bajo su voluntad. Y claramente, como dice la palabra, que fácil es amar al que te ama, pero que difícil es amar al que no te ama y el que te hace daño. ¿Mm? Qué fácil es predicarle a los tuyos pero vete predícale al que no conoce a Dios al que no te conoce para que tú veas que pegan los obstáculos y las cosas ¿Mm? ay santo mi alma alaba a Jesucristo el hombre debe dejar de una vez y por todas el pecado porque sin santidad hermano usted no va a ver a Dios no importa lo grande que usted sea frente de los hombres en la tierra si usted no vive en santidad usted no va para ningún lado por eso es que me gusta ese corito del hermano ahí. ¿eh? Alerta pendiente. Usted tiene que estar alerta y pendiente en este momento. Que la venida de Dios no lo vaya a coger a usted de repente. Si usted no vive en santidad, usted no invente. Para allá arriba usted no va. No se muele los dientes. Alaba alma mía Jehová. Hermano, la única manera de recibir esa salvación gratuita y completa es a través de Jesucristo. Mire cómo dice el libro de San Juan y culminamos. San Juan 14, 6. Para que usted pueda entender que esta salvación viene gratuita por el poder de nuestro Señor Jesucristo y es completa en su efecto. No hay nada que usted pueda hacer nada, nada que usted pueda hacer para ser salvo. Bendito el nombre de Dios. San Juan capítulo 14 verso 6 Dice así, gloria a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Usted puede entender eso claro? La salvación no está condicionada a lo que el hombre pueda decirle a usted. La salvación está condicionada al sacrificio de Dios en la cruz del Calvario olvídese lo que diga su pastor olvídese lo que diga la congregación usted el único que le da la salvación es Jesucristo y ya el Señor dejó establecido el camino a la salvación yo puedo pensar lo que a mí me dé la gana pero ya Cristo tiene la ley establecida el hacha está puerta y si usted no florece será cortado como el árbol que no da fruto fuera picado no siga recostado de que Dios es bueno y Dios es misericordioso. Acabamos de leer que Dios al que ama, que dice, azota. Que Dios al que quiere, disciplina. Bendito el nombre de Jesús. Oiga bien la palabra. Dios que disciplina, no el hombre. Pero aquí hay gente que dice, ay mi pastor me puso en obediencia. A mí me ponen obediencia a Jesucristo. A mí ningún hombre pecaminoso igual que yo me va a poner en disciplina. Sí, porque mucha gente idolatra a sus pastores y si el pastor le dice brinca, ellos brincan. Si el pastor le dice acuéstate, ellos se acuestan. Pero Dios le dice no hagas esto y no le hacen caso. Es como tocarle bocina a un sordo. Sí, parece que Dios le está tocando bocina a los sordos. Que le está hablando a, lo, a los sordos. Entonces, cuando nos morimos en el cementerio, nadie va para el infierno. Todo el mundo va para el cielo. Todavía yo no he oído un mensaje de discurso en el cementerio que diga: Bendito se lo llevó el diablo por no hacerle caso a Dios. No, eso no lo voy a ir nunca. Usted va a oír: No, él era así, pero Dios lo perdonó. Está en el reino de los cielos. Y yo digo: Pues entonces el diablo está perdiendo el tiempo. Yo no sé qué hace el diablo por ahí porque nadie se va para el infierno. Todo el mundo va para el cielo. Y usted sabe lo que muestra eso. La mentalidad de misericordia que han sembrado en nuestro corazón... ...que va por encima de la obediencia a Dios. Creemos en la misericordia de Dios, pero no, no creemos en la obediencia a Dios. Pero ¿sabe qué? La, la salvación es gratuita, hermano. Y hay un solo camino, Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida. Y esa salvación ya está completa... Ni usted le puede añadir, ni usted le puede quitar. El que tiene la llave del reino de Dios se llama Jesucristo. Y usted va a entrar si usted obedece a Dios. Si usted no obedece a Dios, prepárese hermano que... Donde va es para el lago de azufre y fuego. Y ahí no la va a pasar bien porque es eternamente. Así que... Esto es la palabra que le he da dado en el nombre de mi Señor Jesucristo, salvación gratuita y completa. Y en este momento voy a hacer un llamado al pueblo oyente y al que está aquí en este momento, que si alguien en este momento ha entendido que esta poderosa palabra le ha hablado a su corazón y le ha hecho entender que ya no tiene que hacer nada más que solamente reconocer que Jesucristo es tu salvador, porque esa salvación es gratuita. Si ha entendido que no por obras hereda el reino de Dios. Que la salvación es completa a través del sacrificio de nuestro Señor. Este es el momento para usted declarar a Jesucristo como su único salvador. Acuérdese que el hombre está perdido a causa del pecado. Y que él es el salvador que busca al hombre perdido. Miren hermano, el único que le interesa que usted se salve es Jesucristo. Y la parte humana de nosotros debe responder a ese llamado. La parte humana de nosotros debe confesar el deseo de ser salvo en este momento. Porque hay un tiempo para ser salvo. Porque la palabra dice buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que deje el impío su camino y vuelva a ser Jehová, que es hambre en perdonar. Dios puede perdonar en este momento toda tu vida pecaminosa para que puedas empezar a caminar en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Él es el camino y la verdad y la vida, hermano. Ninguna iglesia, ningún ministerio puede llevarlo al reino de los cielos. Se lleva usted. Oiga la voz de Dios. Sea obediente a Dios. Entréguele sus preocupaciones a Dios. Ponga a su familia en las manos de Dios. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. No podemos obviar la verdadera palabra de Dios. Así que si en este momento usted entiende que esta salvación es gratuita y usted la puede obtener en este momento con solamente declarar con su boca que Jesucristo es su salvador. Y entiende que no tiene que buscar nada más porque esta salvación es completa a través del sacrificio de Dios. Este es el momento. Repita conmigo. Señor, he oído tu poderosa palabra y te pido perdón porque he sido engañado a través de diferentes mensajes que me han hecho creer que tu salvación tenía un precio que yo tenía que costear que tu salvación era incompleta pero hoy he entendido que tu salvación es gratuita y que tu salvación es completa que no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo porque por tu sacrificio yo ...soy salvo. He oído... ...en este momento... ...esa poderosa palabra... ...y te pido que me perdones... ...de todos mis pecados... ...que he cometido a conciencia... ...o inconscientemente. He oído que tu palabra dice... ...que si yo declaro con mi boca... ...que tú eres mi salvador... ...yo sería salvo. Y ahora mismo estoy declarando con mi boca... Que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice. Que si yo creyera en mi corazón. Que tú te levantaste de entre los muertos. Yo sería salvo. Y yo creo en este momento. Que tú te has levantado de entre los muertos. Creo así en mi corazón. Y que soy salvo por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a cada una de estas personas alrededor del mundo. Que te han recibido como tu único y exclusivo Salvador. Obediente a tu poderosa palabra. Que han declarado con su boca que tú eres su Salvador. Que han creído en su corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Y que al levantarte de entre los muertos por ese sacrificio ellos viven en este momento, Padre. Así que yo te pido que a la distancia tú extiendas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos. Y le des un toque del Espíritu Santo. Padre, como confirmación de que tú los recibes y los perdonas en este momento. Que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos que la unción de tu Espíritu Santo los arrope en este momento y por el poder de tu palabra y por la autoridad que tú me has dado Señor yo declaro en el nombre poderoso de Jesús un toque del cielo para cada una de estas almas Señor en el nombre poderoso de Jesús amén y amén que Dios los bendiga así que hermanos si esta predicación ha sido de bendición para su vida y ha transformado su vida Usted puede hacérsela llegar a cualquier persona a través de Ministerios Unidos por Cristo 7. Y ahí encontrará esta predicación y todas las anteriores. También puede escribirnos a nuestra página web y dejar su petición y nosotros estaremos orando por ello. Que el Señor añada bendición a sus vidas. El Señor les bendiga.